0: Comment devient-on une gameuse Et comment redevient-on une gameuse si jamais la vie nous éloigne un temps de cette passion qui nous unit toutes et tous ici La question peut sembler étrange puisque la pratique même du jeu vidéo n'a, en théorie, rien de genré. Et pourtant, les joueuses le savent bien, leur parcours est différent du parcours des hommes. Et on ne parle pas bien sûr de skill ou de type de jeu spécifique, mais de tout ce qui entoure le fait même de jouer, notamment dans le rapport aux autres. C'est ce que la chercheuse Jessica Benoni-Solaire, maîtresse de conférence en sociologie des usages du numérique à l'université de Toulouse, appelle les épreuves et tensions de genre en terrain vidéoludique. C'est ce dont nous allons parler avec elle pendant l'entretien qui suit, le premier depuis deux mois dans Silence en Joue. Ouais, on a été un peu pris ces derniers temps, mais pas d'inquiétude. Ce format revient à un rythme plus régulier. Et j'en ai fini avec cette intro. Silence en Joue, Erwan Cario, bonjour. Donc, j'ai le plaisir de recevoir euh, la chercheuse Jessica Benoni-Solaire dans Silence en Joue pour euh, cet entretien de février 2023. Et donc, on va parler de ta recherche, de, ta, de tes recherches, de tes sujets de recherche que tu as présentés, en, notamment en septembre 2019, pour euh, ta thèse. Bonjour, Jessica, déjà. Bonjour.
2: <rire> Merci de me recevoir.
0: Mais de rien, et euh, j'aime bien lire les titres de thèse, c'est un une de mes passions. Euh, mais, non, je, je rigole. Mais, euh, mais en même temps, ça, ça va permettre de poser un peu les, les termes du débat. Être et redevenir, redevenir avec le « re en » entre parenthèses, être et redevenir une gameuse de jeux vidéo, trajectoire, épreuve et tension de gens en terrain vi vidéo vidéoludique. Je cite aussi parce que finalement ça, ça évoque une grosse partie de cette thèse, euh, le cha un chapitre que tu as écrit pour l'ouvrage collectif euh, Jeux vidéo et Adolescence, paru en 2019, et euh, là c'était de Age of Empires à League of Legends, trajectoire et socialisation vidéoludique des gameuses de 4 à 20 ans. Donc on va s'intéresser à comment on est et comment on devient une gameuse, et j'ai envie de commencer par une Question très large, trop large peut-être, je ne sais pas. Mais euh, pourquoi s'être euh, attaqué à ce sujet très précis et en même temps euh, qui n'a pas été tant que ça traité
2: Mais tu, tu as répondu à la question, question suivante. <rire> non, je plaisante. <rire> qui n'a pas du tout été traité. Moi, je pars de euh, je pars de 2010. Oh là là, mon Dieu, de dire ça, c'est horrible. Je pars de 2010, mon intérêt pour le sujet, en mémoire et euh, ce n'est pas simplement mon intérêt pour le sujet qui, qui a primé, c'est aussi l'état de la recherche en sciences sociales sur les jeux vidéo. À l'époque, il y avait des recherches sur les jeux vidéo, mais qui étaient centrées, je le dis, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, sur euh, ben finalement les joueurs et les joueuses ne sont pas, tous les joueurs, <rire> ne sont pas des gens qui sont dans l'addiction, des gens qui sont malades, et ne sont mmh. pas que des adolescents. Mais la recherche était vraiment centrée sur ça, mais ce qui s'explique aussi par des questions de priorité, tout simplement. C'est vrai qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient encore très stigmatisés. C'est toujours le cas, mais de manière moins forte quand même. Donc à l'époque, une pratique qui était très stigmatisée et les chercheurs, essentiellement des hommes, euh, se sont penchés sur l'urgence de la recherche à l'époque, c'est-à-dire de prouver que c'était un, une pratique sérieuse, entre guillemets, ouais une pratique passionnante, intéressante, et que euh, les joueurs étaient euh, des personnes ben, adultes, n'étaient pas des personnes malades, et c'était ça un peu l'actualité de la recherche, montrer que les mmh. jeux vidéo étaient un sujet sérieux. Donc dans tout ça, euh, moi j'étais sûre que je voulais bosser sur les jeux vidéo, je voulais faire de la recherche là-dessus, donc je suis allée bêtement à la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins qui parlaient de jeux vidéo, peu importe la discipline. Je n'avais pas trop de vie à l'époque et euh, j'ai lu tout ça et je me suis dit bon qu'est-ce que je pourrais apporter moi on est en 2010. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, à tout ça Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que les ouvrages, dans la recherche en sciences sociales, ne parlaient uniquement que des hommes. Ouais. Donc, les joueurs étaient euh, des, des hommes adultes, entre 20 et 45 ans, en gros. Et euh, les femmes, on en parlait, mais souvent au détour d'une phrase. Oui, il y a des femmes qui jouent, euh, mais elles sont minoritaires, donc on ne va pas trop en parler. Ce pas l'urgence, en fait. On va passer à autre chose. Et euh, je trouvais que c'était un petit peu dérangeant <rire> dans la mesure où je me doutais que j'étais pas la seule femme sur terre à jouer aux jeux vidéo. Donc oui, Breaking News, oui. Hein, je joue aux jeux vidéo, tout le monde s'en doute. Mm -hmm. euh, je joue et j'ai joué. Euh, et euh, c'est parti de là, en fait, de euh, l'absence des femmes dans la recherche française. Parce qu'après, je me suis rendu compte que outre Atlantique, le constat n'était pas le même. Mais euh, j'avais lu euh, qu'en français hein, pour mon mémoire. Ouais. Et je suis partie de là, de dire, bon, il y a des femmes qui existent, il y a des femmes qui jouent, je crois. Euh, donc, on va essayer de, de creuser le sujet. Et euh, j'ai voilà, je me suis lancée là-dessus parce que euh, par un manque de représentativité tout simplement dans la recherche et en, ouais. en voulant apporter quelque chose en plus. quoi.
0: D'accord. On va, on va un peu parcourir le, le résultat de tes recherches. On précise quand même que c'est une thèse, euh, qui est une recherche qui a été longue. Euh, sept, ans, ouais. euh, sept ans de recherche. On, on reviendra un peu sur, sur tes observations et un peu le, le, le protocole d'observation parce que tu es allé à la rencontre d'un de, de, échantillon, on va dire, de, de gameuse. Euh, mais tu commences ta thèse en parlant du personnage de Max. Qui est Max
2: Alors, euh, Max, et Maxine, en reprenant l'accent de la série. C'est un des personnages de la série Stranger Things qui apparaît dans la saison 2 de mémoire, hein, si je me souviens bien, qui est une, une jeune fille rousse. C'est très important parce que je le suis aussi. Nous euh, <rire> la, vol <rire> la volonté d'identification.
1: De
2: euh, non, pour ne euh, pour pas, pas continuer sur la blague, c'est vraiment un personnage intéressant parce qu'elle est, euh, est présentée comme une joueuse de jeux vidéo. C'est euh, sa fonction principale là, dans la saison 2. c'est pas simplement une joueuse de jeux vidéo, c'est une très bonne joueuse de jeux vidéo qui bat le record de la salle d'arcade locale. Euh, ça se passe dans les années 80. Et euh, je sais plus le jeu en question, c'est Dig Duck, je crois. Mm -hmm. Elle bat le record de un des personnages principaux de la série, qui est Dustin. Et euh, elle va être au centre de l'intrigue parce que justement, euh, y a tout un mystère autour de qui bat ce record. Et les personnages de la série se rendent compte que des, que des jeunes garçons, que c'est une fille. Et mmh. euh, ils y croient pas au début, ils croient pas que c'est elle qui a battu le record et tout. Donc ils vont la suivre, ils euh, pour être sûrs que c'est elle qui a battu le record. Ils vont se renseigner sur son prénom, ils vont découvrir qu'elle s'appelle Maxine, donc Max. En plus, elle fait du skate, donc vraiment, <rire> c'est une fille, c'est une extraterrestre, hein. ils n'en reviennent pas. Euh, alors, pourquoi avoir utilisé le personnage de, de Max C'était vraiment une épiphanie, il n'y en a pas beaucoup dans, le, dans la recherche. On est Quand on fait de la recherche, on est toujours à, accro à ces moments-là de « mais oui, c'est ça, mais oui, mmh. j'ai trouvé, mais oui ». quoi. Et je me souviens, je, je regardais la saison 2, j'étais en pleine rédaction de, de certains chapitres, et euh, c'était vraiment, ça fut vraiment comme une apparition quoi, quand j'ai vu Maxine <rire> et quand j'ai vu l'intrigue de de l'épisode que qu'il la suivait, qu'il y en a un qui tombe amoureux immédiatement d'elle évidemment, hein, voilà parce que sinon ça marche pas.
1: Ouais.
2: Euh, je me suis dit mais mais ça en, en fait en, en voyant en voyant ce personnage, j'ai vu mes enquêtés, j'ai vu leur adolescence de tous les récits que j'avais récoltés. Et euh, je me suis dit, mais, mais oui, c'est quand même l'archétype de, de toute, euh, toute la socialisation, toute l'enfance, tous les résultats que j'avais autour de ça. Et il faut que j'utilise cette scène, enfin hein, euh, des scènes de cet épisode pour introduction, parce que cet épisode met en scène quasiment tous mes résultats autour de l'enfance. Donc, moi, euh, <rire> bon, j'étais un peu vexée, hein, mais, euh... <rire> mais je me suis dit que c'était une super intro. Et puis, euh, c'est quand même, Stranger Things, c'est quand même une série... Euh qui est euh, partagée par tous les geeks. En ouais. général, je pense que c'est une des références, quand même. Euh, c'est une série, euh, c'est comme un paquet de M&M's. Elle, euh, elle est géniale, cette série. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est parce que c'était euh, l'illustration de tous mes résultats autour de l'enfance.
0: Et au-delà, on voit aussi que de ce personnage de Max, euh, tout ce qu'elle doit faire, entre autres sauver le monde... Entre autres. Pour être accepté dans le, dans le groupe masculin, en fait, et, et, prouver, et prouver ses compétences, notamment, bon, sauver le monde, évidemment, mais prouver ses compétences en jeu vidéo, prouver que c'est elle, prouver qu'elle peut, encore, et, et, et c'est là où, enfin euh, c'est ce que tu as dit, et puis ça va revenir dans, dans ce qu'on va dire ensuite, mais c'est les épreuves, c'est le, ce que tu as appelé le bizutage de genre.
2: C'est ça, elle va passer une série d'épreuves, hein, parce que de toute façon elle est considérée comme hors norme dès hein. mm -hmm. le départ, hein. c'est pas une jeune fille euh, classique, elle est considérée comme hors norme puisqu'elle est bonne aux jeux vidéo, et qu'elle fait du skate, c'est quand même les deux, hein. les deux alliés, le skate c'est quand même une pratique aussi ouais. qui est dominée par les hommes, et elle va passer une série d'épreuves, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la saison 2, et j'avais, à la fin de l'introduction, parce que quand j'ai écrit, il n'y avait pas la saison 3, je crois, ouais. j'avais émis des hypothèses sur ce que Max allait devenir et je ne me suis pas trompée. Hein. Bon, je sais que j'ai des compétences de, de, de voyance. Hein, quand on est sociologue, <rire> on est un peu voyant, de toute façon. Hein. C'est bien connu. Mais malheureusement, oui, voilà. <rire> malheureusement, je ne me suis pas trompée. Et euh, malgré toutes ces épreuves, elle a sauvé le monde. Elle se met en couple avec, entre guillemets, hein, parce que c'est des préados. Hein. Mm. elle se met en couple avec un des protagonistes de la série et euh, fatalement, euh, elle devient amie aussi avec Eleven, qui est le personnage central de la série. Eleven lui en fait baver énormément aussi, il hein. n'y a mm -hmm. pas que le groupe de garçons qui lui fait passer des épreuves. Eleven ne veut pas l'avoir dans le groupe, elle se méfie, elle se dit mm « -hmm. Oh, une autre fille dans le groupe, ça va me faire de la concurrence et ça on le retrouve aussi avec les jeux vidéo ». Et, euh, et elle finit par arrêter de jouer aux jeux vidéo pour euh, préférer aller au supermarché, s'acheter des vêtements. Et on retrouve les, les normes classiques de genre, les stéréotypes qui commencent à arriver et euh, l'impossibilité finalement de, de résister à ça, tellement c'est fort et tellement elle n'a pas le choix hmm. pour être et pour devenir ouais. l'adolescente et la jeune femme après qu'elle sera.
0: Il y a un passage dans ta thèse euh, qui renvoie à ce cette image et cette, euh, ce, cette symbolique euh, représentée par Max, on, on, si on a le temps, on en reviendra à la, à la, à la fin de l'entretien, mais il y a une, la, la, une, la troisième partie, je crois, de, de ta thèse où tu as été en observation dans des LAN parties pour euh, observer justement les gameuses à l'extérieur, en, de, en dehors de chez elles. Et il euh, et y a un moment où tu as dû aller voir une association d'élèves, euh, je crois, dans une école qui organisait une autre partie pour faire valider euh, le, le fait que tu viennes en observation. Et en fait, de la même façon, tu as rencontré une sorte de bizutage de genre. Ah,
1: mais
2: tout au long de ma thèse, je raconte cette scène. Euh, euh, C'était à l'université. C'était une association mm -hmm. étudiant, en fait. Euh, C'était à l'université. Donc, des gens à peu près de mon âge, au final. Hein. J'étais un poil plus âgé euh, qu'eux. Et euh, ces bizutages de genre, c'est... Euh, J'appelle ça, je crois, dans ma thèse, une série d'interrogatoires euh, obligatoires. Mais toujours, il mmh. euh, y a un interrogatoire à passer pour pouvoir euh, être accepté. Il faut se présenter d'une certaine manière et il faut sortir les bonnes références, en gros, pour ouais. être considérée comme sérieuse, pour être une vraie joueuse. Mais ça, ça vient de 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 n'est plus... C'est pas simplement des méchants personnes. Hein. Enfin, ces mmh. gens-là étaient très gentils. Hein. C'est pas ça qu'il y a là, qu y a derrière. Hein. C'est simplement que aussi, il y a, euh, on charrie derrière nous hein, euh, des, des représentations autour de la figure du chercheur ou de la chercheuse qui font que ben, quand on est un joueur de jeux vidéo euh, d'un certain niveau, euh, on a peur aussi qu'on vienne euh, ben, dire de, des choses qui sont négatives ouais. sur nous, des choses qui sont pas qui sont pas exactes, hein, et qui sont pas vraiment euh, à la juste mesure de la passion qu'on a. Il y avait ça aussi. Bon, il y avait le fait que je sois une femme, et euh, ça je l'ai très bien identifié euh, suite à cet épisode-là, où on m'a dit « Ah ouais, t'as ces références-là, donc tu es une vraie gameuse ».« Ok, pardon madame ». Ouais. On va discuter maintenant. Voilà, voilà. Tu nous as prouvé qui tu étais. Tu sais jouer aux jeux vidéo. Tu as les bonnes références. Du coup, on te parle. Mais euh, cet interrogatoire-là, euh, je l'ai euh, subi parce que c'est euh, fatigant aussi. Hein. Ouais. C Et ça, les, les joueuses de mon échantillon me l'ont dit. Hein. On est toutes passées par là à des degrés plus ou moins différents. Quand on est inconnu, hein, quand on n'est on est pas quelqu'un de connu, qui stream ou que notre nom n'est pas célèbre, on va devoir passer... Les joueuses professionnelles, j'imagine, elles sont passées par là, mais maintenant, elles le sont plus. Hein. Ouais. Mais les anonymes, nous, on passe des séries d'interrogatoires. Dès lors qu'on rentre dans une discussion, ça peut être amical, ça peut être dans un contexte de drague, ça peut être au travail. C'est dans tous les contextes possibles et inimaginables. Dès lors qu'on qu joue aux jeux vidéo, on va devoir justifier nos pratiques et avancer un certain nombre de savoirs, de connaissances, ce qu'ont pas à faire hein, les hommes
0: non. qui D'ailleurs, il euh, y a un côté euh, double aveugle dans, dans cette observation et dans certains interrogatoires que tu as subi, c'est que sur cette enquête sur les LAN, tu travaillais avec un chercheur. Enfin, il y avait un chercheur qui travaillait euh, sur, le, sur le même sujet, vous avez signé oui, des articles voilà. en, mmh. en commun, et lui n'a absolument pas eu à subir cet interrogatoire-là, ce même genre d'interrogatoire. Donc... Euh, euh. donc euh... Mmh.
2: Il y, a, il y a aussi la, la double la double serve dans le, dans le sens où c'est moi qui me suis occupée justement de cette entrée sur le terrain, cette approche du terrain, de négocier aussi l'arrivée sur le terrain, tout l'aspect social en fait, c'est moi qui ai géré et Sans... Yoann ne l'a pas fait. Et oui <rire> <rire> Yoann, si tu m'entends un jour, Bonjour. Mais oui, oui, lui, il est juste arrivé sur le terrain en fait, ouais. c'était enfin, je l'ai présenté euh, à sa place, hein, etc., mais oui, cet interrogatoire a été... Euh... J'ai voulu le mettre dans ma thèse parce que je hmm. l'ai trouvé assez représentatif de comment moi aussi j'ai négocié ma position de chercheuse qui n'a pas du tout été évidente du début jusqu'à la
0: fin. Tu commences euh, sur cette situation, sur cette... Euh... Qu'est-ce que c'est d'être une joueuse euh, aujourd'hui, une gameuse On reviendra sur la définition. On a tellement de choses. <rire> mais Il euh, y, euh, y a une question générale, et c'est un peu la première partie de, de, de ton travail, c'est le contexte historique. C'est vrai que les jeux vidéo sont une discipline avec une histoire. Aujourd'hui, le jeu vidéo commercial, industriel, a euh, 50 ans, enfin euh, tout ça, mais oui. remonte bien avant euh, si on... Euh, si on prend d'autres personnages qui ont fait cette histoire, les personnages qui ont fait cette histoire, en tout cas, les histoires telles qu'elles sont racontées, sont tous des hommes. Euh, tu cites évidemment euh, les noms les plus connus, l'espèce de, de triptyque historique euh, de, de l'histoire des jeux vidéo qui sont Steve Russell euh, qui avait créé Space War en 1962, euh, Nolan mmh. Bushnell qui a créé Atari et Ralph Baer qui est à l'origine de l'Odyssée de Magnavox et c'est les, voilà, les trois grandes figures euh, des débuts du jeu vidéo. Comment se fait-il que les femmes soient Totalement. Mais alors là, on parle de totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a, ouais. a même pas des exceptions. Il n'y a même pas une oui. Ada Lovelace tra qui traîne dans un coin et, euh, et, et ce genre de choses. Euh, euh, elles sont totalement euh, absentes des, des, de la plaie-histoire. Tu reprends le, le, le terme de Florent Gorge. Euh, oui. Et donc, voilà, les femmes sont totalement absentes de cette play histoire
2: Totalement. Et je pensais, je partage ton constat, hein, que euh, j'allais trouver... Peut-être en fouillant, hein, en regardant les notes de bas de page, je me suis tout fadée. C'était intéressant, hein, mais euh, je suis beaucoup de temps à lire tous les, tous les ouvrages, même en anglais. Hein, J'ai essayé de, de voir s'il n'y avait pas des femmes. Et j'étais vraiment horrifiée de voir que, que non, jamais il y avait un nom qui ressortait d'une ingénieure mmh. qui avait... Euh, Peut-être créer un programme qui avait permis de développer un gros truc après euh, Non, non j'ai j'ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Donc, euh, Mais cette partie-là, euh, je me suis posé la question de, de me dire « Est-ce que je fais une partie historique dans ma thèse ?» C'est plus du tout à la mode de faire ça dans les thèses actuellement. Mais je me suis dit que c'était indispensable, hein, qu'il fallait le faire pour montrer à quel point l'histoire était racontée au masculin, mais ça, pas simplement dire ça, comme tu l'as dit, hein, mais plutôt expliquer les coulisses de ça. Pas dire simplement il ben, n'y a pas de femmes parce qu'elles ne s'intéressaient pas au truc et elles ne voulaient pas faire de jeux vidéo, elles n'ont pas eu l'idée d'en faire et de les créer, de créer les machines, de créer les programmes. Mais simplement quand tu vois la période historique dans laquelle les, les premières technologies sont apparues, les femmes n'avaient pas accès au contexte qui ont permis de créer ces technologies-là. Mmh elle n'avait pas accès à l'université, elle n'avait pas accès aux filières dans lesquelles étaient euh, ces trois fondateurs, elle n'avait pas les moyens financiers. Hein. À l'époque, euh, euh, c'est arrivé tard hein, que les femmes puissent avoir leur compte bancaire, puissent travailler ouais. sans l'accord de leur mari, etc. Il faut le rappeler quand même. Hein. Donc, ce n'est pas non plus un hasard si euh, des femmes ne sont pas euh, vraiment à l'origine des, euh, des premières technologies vidéoludiques. Ce n'est pas juste que ce n'était pas leur truc, ou qu'elles n'étaient pas intéressées. Ouais. Mes résultats, voilà, ce que j'ai voulu mettre en c'est que même si elles avaient été intéressées ou qu'elles avaient eu les idées, elles n'auraient pas pu les réaliser en fait. Oui. Elles pouvaient pas faire ça.
0: Et au delà, quand même autre chose. Ouais. Mm. Oui, oui c'est vraiment autre chose. Et au delà, il y a aussi toujours cette interrogation. Alors, je sais pas si tu l'exprimes comme ça dans 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 ta thèse, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est une interrogation que je me suis faite aussi. C'est même si il y avait eu des femmes, peut-être qu'on les aurait tout simplement rayées de l'histoire et qu'elles seraient inretrouvables aujourd'hui. Euh, tu parles notamment de ces, ces, ces des effets connus, notamment les histoires, euh, dans l'histoire des sciences et l'histoire des technologies. Euh, tu parles de l'effet Matilda, euh, qui est, euh, est cette légère tendance euh, quelque peu systémique de rayer les noms des femmes qui ont participé euh, notamment aux projets de recherche et aux découvertes scientifiques et tout ça. Oui,
2: tout à fait d'où l'effet que j'ai euh, nommé l'effet Daniel après mais j'y reviendrai hein, Daniel Buttonberry hein, qui a été totalement effacé de l'histoire des jeux vidéo donc j'en ai trouvé une et euh, qui réunit d'autres types de discrimination mais on y reviendra mais euh, dans les récits aussi de, des trois fondateurs là je pense à Nolan euh, en particulier euh, je me souviens d'un bouquin je sais plus le cas là que j'avais lu et je ne l'ai pas mis dans ma thèse, mais euh, il insiste sur le fait de, quand, à l'époque où il a créé Atari et qu'il euh, qu est devenu qui il est devenu, il disait que quand même, euh, tout ce travail qu'il avait pu faire dans son garage et euh, cet aspect acharné hein, qu'il avait, euh, qu avait à bidouiller et à bricoler des trucs, il le devait aussi à sa femme. Et ça, mmh. c'est un truc qui est totalement passé aux oubliettes. Hein, parce qu'il disait, oui, c'est elle qui gérait le ménage et qui me nourrissait, sinon je ne me nourrissais pas, en fait.
1: Mmh.
2: Et qui s'occupait de nos enfants. Donc, c'est vrai que sa femme n'est pas intervenue directement euh, dans l'aspect euh, technologique, mais elle a géré toute l'intendance derrière. Sinon, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et ça, c'est totalement absent hein, des, des récits de, de l'histoire, hein, des jeux vidéo. Hein, cet ouais. aspect de social de care, de, de gestion euh, de la maison euh, est totalement, euh, totalement évacué de l'histoire. Et pareil pour Nintendo, euh, qui est une entreprise qui s'est léguée euh, de père en fils. Euh, alors que à un moment donné, il ben, y a eu que des filles dans la lignée hein, de l'héritage de Nintendo. On n'a pas laissé à ces filles-là la ouais. possibilité d'être directrice de Nintendo. Elles auraient pu, et elles avaient de fait le droit dans la filiation. C'était elles qui devaient devenir directrices. Mais non, on a préféré embaucher un ingénieur. Bon, l'ingénieur en question était très très compétent, hein. c'est pas ça que ouais. je veux dire. Mais c'était pas lui qui devait être euh, ouais. directeur à la base, oui. Mmh.
0: Et Ça y a... aussi on a tendance à l'oublier. Bah oui. Et il y a, il euh, y a le, ce, ce truc tu as évoqué, le nom, hein, mais ce, ce, ce truc dont j'ignorais absolument l'existence, euh, qui est un détail dans toute cette histoire, mais qui est tellement représentatif, c'est que il euh, y a un truc. Alors, euh, je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs connaissent, mais il y a un hall of fame. Euh, mm. de l'Académie des Arrêts Techniques, si je me souviens bien, euh, américain, euh, qui, euh, qui, voilà, chaque année, euh, donne une... Enfin, dit, euh, telle personnalité est une personnalité all of fame du jeu vidéo, en fait. Où il y a, évidemment, Shigeru Miyamoto, on retrouve les, euh, les, les, les non connus, les Sid Meier, les, euh, euh, ce genre de choses. Et au moment euh, où tu, tu travaillais dessus, il y avait mm. zéro femme. Zéro femme, ouais. mais... Mm. dans le texte tel, qu mm. tel que c'était écrit il y avait zéro femme mais en fait il y en avait une et c'est quand même absolument dingue c'est à dire que c'est Danielle Bunton Berry euh, la créatrice mm. du jeu euh, du jeu mule euh, en 1983 euh, et en fait elle est, euh, elle est présentée dans cette femme je te laisse raconter mais c'est fou
2: mm. alors ouais euh, pour, pour les personnes qui écoutent hein, euh, c'est l'équivalent un petit peu ce, ce classement c'est l'équivalent des Molières pas oui. l'équivalent des Oscars, mais c'est plus mmh. les Molières en termes de, de prestige. Mmh. On est plus sur quelque chose d'un peu classe sup, élevé, euh, avec plus une dimension créative, mmh. plus qu'économique, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que là, derrière, il y a la légitimité c'est intéressant d'aller voir. Donc je regarde ce classement et éthique de sociologue, j'épuche tous les noms. Moi, j'aime bien me renseigner sur mmh. les gens, jeune aspect, stalking, forcément, ça fait partie de mon métier. Et je regarde et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a un couac avec une des personnes est présentée sous une mauvaise identité qui est présentée et, et, qui est présentée sur une identité masculine alors ouais. que c'est une femme et je comprends pas donc je fais des recherches sur cette personne et c'est une femme trans en fait hein. ouais. euh, d'où euh, le fait qu'elle soit présentée sur sa mauvaise identité euh, c'est pas du tout une, un justificatif elle ne devrait pas en fait elle a fait sa transition enfin ils avaient les informations mais ils ont fait le choix de la présenter sous sa mauvaise identité ouais. en fait sous son identité avant transition ce qui n'est pas du tout euh, normal et ça ne devrait pas du tout être le cas donc même hein, il y a une femme qui est distinguée qui a fait euh, bah, le jeu Mew, là qui est un des premiers jeux quand même euh, euh, qui qui va engendrer après les mondes ouverts qui va engendrer ouais. les mmo qui fait quand même enfin on est sur quelque ouais. chose de lourd quoi ouais. Euh, elle va c'est pas possible elle est présentée hein, euh, sous son identité avant cette transition ça mais j'ai quand j'ai vu ça mais c'est ça fait partie de ma deuxième épiphanie de thèse hein. après Max euh, je me suis dit c'est pas possible d'où euh, le... le concept que j'ai créé qui s'appelle l'effet Daniel donc ouais. dans les jeux vidéo c'est doublé hein. c'est euh, vraiment on veut pas distinguer les femmes et en plus quand c'est des femmes trans on va les discriminer et produire de la violence de genre en euh, en mettant même une photographie, ça va loin. Ouais, hein. Ça va loin, ouais. ouais. c'est
0: absolument, absolument dingue. Ça va très, très loin. Donc l'effet Daniel, l'effet Daniel dans les, euh, dans, dans les jeux vidéo et là cette invisibilisation euh, des, des, des femmes, euh, les invisibles, c'est aussi c'est quelque chose qu'on va retenir aussi de, de, de la lecture de ta thèse. Je j'ai peur de. J'ai peur de ne pas y penser, mais euh, ta thèse est accessible en, en ligne. Donc, euh, si les, les auditrices ou les auditeurs veulent euh, lire tes travaux, c'est euh, tout à fait possible. On va aller au cœur un peu du, euh, du sujet, les gameuses euh, de 4 à ouais. 20 ans, notamment. L'histoire, leur histoire, comment les trouver. Parce que tu parles que tu es rentré finalement en filature. Tu as fait une filature des gameuses. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ouais, le terme de filature, c'est en lien avec mon cadre théorique, sociologique un peu chiant, euh, qui est de la sociologie pragmatique. Alors la filature, c'est un peu, euh, bah, ça correspond au terme, hein, c'est un peu le travail de détective, finalement, mmh. où on va pas Parce que dans l'imaginaire, les sociologues font des euh, des questionnaires, des ouais. sondages, alors que dans la réalité du métier, c'est pas du tout ça, Enfin pour la plupart. Moi, je n'ai pas fait de questionnaire, j'en ai fait un petit euh, sur les lades hein, pour avoir un petit un petit peu de chiffres, mais vraiment euh, rien de très passionnant. Mais euh, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va voir les gens et euh, on fait des entretiens et des observations. Mais moi, ce que j'ai fait en plus, entre guillemets, c'est que j'ai suivi mes enquêtés. C'est-à-dire que je passais des journées, voire des soirées entières avec elles... Hein, et je les suivais, peu importe l'espace où elles allaient, avec leur consentement. Je tiens toujours à le préciser. Bien évidemment, je n'ai obligé personne, parce que ça peut paraître un peu fou à hein, dire comme ça. Mais j'avais leur accord. Et puis ouais. au final, ça, ça c'est devenu des contacts assez proches. Hein. Euh, je parlerai pas d'amis, mais euh, mm. des gens quand même proches à l'époque. Hein. Et euh, quand elles allaient faire leur course, qu'elles interrompaient leur partie pour aller acheter du Kuka, ben j'allais avec elles. Hein. Euh, je les suivais. Tout le terme de filature, c'était peu importe les espaces où elles allaient, du moment où elles étaient d'accord, j'allais
0: avec elles. Et donc, en fait, l'idée aussi, c'est... Euh, alors, c'est un sujet c'est marrant parce qu'on en avait parlé je, euh, il y a 18 mois à peu près. Enfin, il y a un an et demi dans « Si l'on joue », quand on avait reçu euh, les, les chercheurs qui avaient bossé sur la fin du game, le, le livre. Mm. Euh, eux, ils avaient euh, comme ça observé les usages des, euh, des joueuses et joueurs de jeux vidéo en postant des caméras. On avait parlé de ça, euh, tout ça. Mais toi, tu n'as pas mm. posté de caméras tu étais là, non. avec euh, aussi, bah, tu as pris le temps euh, de rompre un peu ce mur, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile d'avoir une sociologue euh, sur une chaise à côté qui regarde tes parties de League of Legends, euh, et tu parles de cette, cette, ce, cet indicateur Peut-être de proximité, d'intimité, de... euh, où tu deviens peut-être invisible aussi, j'en sais rien, euh, qui est le moment du pyjama, en fait. Euh... Mmh. Ouais. Bah
2: surtout chez les femmes. Hein. Surtout oui. chez les femmes cis, hein, je tiens à préciser, j'ai eu que des femmes cisgenres dans mon échantillon. Euh, chez les femmes cis, euh, chez les femmes en général aussi, je pense que pour les femmes trans, c'est un peu le même résultat. Est, on est socialisé, euh, on se construit de manière à présenter toujours une image euh la plus propre possible de mmh. nous, c'est-à-dire euh, jamais les cheveux en bataille, toujours maquillés, euh, avec un échantillon de femmes qui étaient comme ça, d'une certaine représentation sociale. Les ouais. femmes se doivent d'être toujours impeccables, à l'intérieur et à l'extérieur, donc chez elles et euh, à l'extérieur de ce qu'elles renvoient. Et moi, j'avais considéré que c'était quelque chose qui revenait aussi énormément, et ça, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. De Une fois que le rapport de confiance était établi, c'était, c'est-à-dire qu'elle m'appelait, elle m'envoyait un texto, elle me recevait quand elle était en pyjama. Parce que souvent, elle jouait en pyjama, mm -hmm. de fait. Parce qu'elle jouait en vocal avec, euh, avec les groupes en ligne. J'ai travaillé essentiellement sur les jeux en ligne. Et elle jouait le plus confortablement possible, hein, puisque souvent, il n'y avait pas la caméra. La cam mmh. était enlevée pour des questions de débit hein, et de fluidité de, du réseau. Et elle jouait. Et je me, je me rendais compte que euh, bah, les quatre à six premiers mois, quand même, hein, ça, ça dure longtemps. Hein, mmh. euh, quand je venais, il y avait une espèce d'effort qui était fait de... Euh, on va prendre une douche, on va se maquiller ouais. et on va s'habiller. Et je considérais que mon terrain était gagné du moment où elle me recevait en pyjama
0: non mais oui en plus c est... C est... il y a un côté naturel mais c'est vrai est-ce que t'avais anticipé ce genre de validation finalement du fait que tu sois rentré dans l'intimité le... c'est quelque chose que t'as observé dit. en fait
2: ouais c'est quelque chose qui est venu avec mon terrain et que bah, bah le but, quand tu fais de la recherche, c'est de créer des concepts. Bon, moi, mmh. j'ai créé des concepts qui me ressemblent à hein, l'effet Daniel <rire> et à euh, l'effet pyjama. <rire> <rire> c est, c est... <rire> On a les concepts qu'on mérite quelque part. Mais, euh, ouais, je trouve que ce concept-là, il est, il est derrière l'effet rigolo un petit peu du pyjama. Mmh. Il est, il dénonce aussi quelque chose de la recherche qui est, pour moi, hein, je trouve que c'est dommage. Dans la plupart des recherches qu'il y a sur, euh, que ce soit en sociologie, anthropologie, peu importe. Hein, ou un infocom, c'est des recherches qui sont pour moi, euh, qui rentrent pas assez dans l'intime, mais c'est dur ouais. hein, de faire ça, c'est très ouais. dur, il hein. ouais. faut du temps, il faut du temps, ben, ben, ben je comprends aussi quoi. Et pour moi, souvent, quand on fait un entretien et qu'on rencontre une personne pour la première fois, avec toi, ça le fait pas parce que je te connais de l'époque de, de life et je, voilà, je sais qui tu es, pourquoi tu fais partie de mon quotidien, donc ça va. Mais mais pour les autres personnes, tu as, as des réponses un peu trop lisses. Et moi, je voulais mmh. pas ça. Je voulais j'ai fait la première thèse sur les femmes en France. C'est mmh. pas du tout prétentieux de dire ça, c'est la réalité. Et j'avais une, une sacrée pression avec un sachant ça que j'étais voilà, celle qui allait soutenir un jour, one day, mais j'ai fini par le faire. Et euh, je voulais vraiment avoir les réponses les plus euh, naturelles et sincères possibles, même si ce jamais totalement le cas. Et gagner cette confiance-là et mettre mon quotidien au service de m'être enquêté c'était vraiment pas négociable.
0: Le résultat, c'est un truc, euh, c'est sept ans de recherche alors tu donnes les chiffres mais ça veut rien on sait que ça veut rien dire et en même temps ça veut dire quelque chose euh, 1736 heures d'observation 74 entretiens à ce à quoi il faut ajouter 166 heures d'observation en LAN partie. Euh, mm. voilà c'est quand, quand même assez impressionnant euh, une petite question sur ton panel sur ton groupe de, de, de gameuses que tu as, que, que as sélectionné euh, c'est tu as choisi euh, alors c'est assez marrant parce qu'il y, y a eu une migration dans, dans, dans les jeux mais euh, mm. tu as choisi des gameuses majoritairement de World of Warcraft donc en 2013 quand à non 2011 quand tu as commencé ton observation euh, et qui pour beaucoup euh, ont migré sur League of Legends euh, au cours de au cours de tes, tes observations pendant ces années d'observation euh c'est quand même un public... Moi, quand je parle des joueurs ou des joueuses de World of Warcraft et des joueurs et des joueuses de League of Legends, on est vraiment sur du hardcore gaming dans le sens où c'est des jeux qui nécessitent un apprentissage, beaucoup d'apprentissage, euh, qui nécessitent des entraînements, une mise à jour, de ne pas perdre la main, d'être de, 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 régulier, et en plus de jouer avec un groupe. Donc il y a un investissement euh, temporel, social euh, et un investissement en termes d'apprentissage qui est assez énorme euh, c'est pourquoi cibler cette population et pas prendre les, euh, les joueuses qui euh, jou téléchargent des jeux sur Steam ou qui euh, achètent les AAA euh, Sony ou Xbox
2: Alors il y a plusieurs éléments dans la réponse euh, je vais prendre au, au niveau temporel hein, j'étais j'étais euh... J'étais la première thèse euh, financée, parce que j'ai été financée pour faire cette mmh. recherche, un truc de de fou, hein, quand même, financée pour regarder des gens jouer aux jeux vidéo, c'est. Euh, J'étais la, la première recherche financée. Donc pour moi, il y avait des enjeux de légitimité aussi. Je voulais pas euh, contribuer aux stéréotypes avec ma recherche. Mmh. Je suis revenue sur ça depuis. Hein. Je, je pense que maintenant je ferai des, avec plaisir des recherches sur les, les gamers qui jouent à des petits jeux entre guillemets. Oui des jeux un peu moins légitimes. Mais il y avait aussi cet enjeu-là de créer la première recherche sur les femmes qui jouent avec des jeux qui sont considérés comme légitimes pour pas qu'on me réponde « Ah bah oui, bah, facile, vous avez travaillé sur des femmes qui jouent un peu, mais c'est pas des vraies joueuses, en fait.
0: » Légitime, je, je fais juste une petite parenthèse, c'est World ouais. of Warcraft dans la recherche française sur les jeux vidéo, c'est un mème. Oui, je sais. <rire> je sais.
2: <rire> Après, un autre élément de réponse, j'ai euh, trouvé les joueuses que j'ai pu trouver. Très honnêtement,
1: mmh.
2: oui. j'avais cette, je viens de Toulouse, donc de province, vous l'aurez entendu à mon accent, même si pour moi c'est vous qui avez un accent, bon bref c'est notre débat. <rire> Et j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais, il euh, y a eu un effet boule de neige de euh, j'ai rencontré une première personne qui m'a amenée vers d'autres personnes, etc., etc. Parce que moi j'avais la contrainte de, en mode, euh, je vais pas juste faire un entretien avec vous, je vais euh, faire partie de votre vie oui. ». J'avais un peu ça aussi dans ma recherche. Donc double difficulté hein, de se dire euh, « voilà, il faut que je trouve des femmes qui jouent, qui ont un temps de jeu significatif que je peux observer, oui. qui n'est pas des temps d'attente sur téléphone, sur transport, sur. même si c'est super intéressant aussi à voir, de « je peux aller chez elles et je peux les regarder jouer ». Et C'est vrai que les jeux en ligne pour ça ont été assez, euh, assez fantastiques. » Et euh, je rebondis sur l'effet de la filature. Hein. J'ai changé de jeu, ça a posé beaucoup de questions hein, au milieu de ma thèse de me dire ah, mais attends euh, on va changer de jeu, du coup je vais devoir présenter tous les jeux, mais je vais pas m'en sortir <rire> en fait, je vais mourir. Mais non, euh, j'ai eu une très bonne directrice hein, qui m'a dit ben bah non Jessica, tu voilà tu suis simplement ton échantillon et tu suis les gens, c'est pas grave, tu vas pas ouais. les obliger à réouvrir World voilà, of Warcraft alors qu'elle jouent plus, c'est pas grave. Et voilà d'où le fait du changement de jeu hein, par rapport à ça. Mais euh, du coup, j'ai oublié ta question, évidemment.
0: Euh, non, 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 mais c'était le fait d'avoir choisi, euh, mais tu as très bien répondu, d'avoir choisi des profils hardcore gamers, des, des profils qui étaient, euh, enfin en tout cas, avec un type de jeu spécifique.
2: Mais figure-toi que les, la majorité des femmes de mon échantillon se définissent en tant que joueuses de jeux vidéo et même pas en tant que gamers.
0: Ah oui ah mais ouais, non, on en est... est là
2: hein, de... et c'est assez représentatif de euh, de l'absence de légitimité aussi pour les femmes qui se considèrent, qui vont toujours euh, euh, considérer qu'elles n'ont pas le niveau, qu'elles ne oui. jouent pas assez, qu'elles ne jouent pas assez bien parce que si et ça et si et qui, qui pour elles ne sont pas légitimes dans ce milieu. Elles se considèrent même en jouant six heures par jour en, en tant que joueuse de jeux vidéo. Gameuse, c'est un terme qui est un peu compliqué pour elle aussi.
0: On, on, il y a plusieurs passages où on va voir ça en action, parce que c'est aussi euh, la force d'une étude sociologique, c'est d'observer l'action, d'observer l'action en train de se faire. et euh, on va commencer non, non, parce que quand tu as rencontré les, les, les gameuses de ton échantillon, euh, bah, c'était aussi revenir sur l'enfance, comment on devient une gameuse, comment on commence à jouer. Euh, y Il avait, y, avait, y a cette citation et qui illustre beaucoup euh, le, ce qui va arriver ensuite. C'est de la chercheuse Dominique Pasquier, euh, qui l'a écrit en 99, C'est Comme les habits trop petits, les jeux vidéo se transmettent en général du frère vers la sœur. C'est. Euh, ce que tu racontes, on va parler des pères aussi, mais euh, c'est mm. euh, une transmission euh, masculine, euh, le, le jeu vidéo.
2: Tout à fait. Alors, euh, au-delà de la figure du père, on pourrait zouter, hein, du père qui joue au jeu vidéo et qui transmet euh, des outils, euh, les consoles, les manettes, hein, le temps de jeu à ses enfants. Hein. Mais euh, cette figure de passeur masculin, elle revient, hein, ça peut être la figure de l'oncle, du cousin, oui. euh, aussi d'une rencontre, rencontre faite à l'école. Hein. Euh, d'un groupe de pères, d'amis de, qui va être essentiellement masculin. On retrouve toujours des hommes en fait dans le récit euh, des gamers sur euh, les premiers temps de jeu. Oui. Qui c'est qui m'a initié Qui c'est qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo euh, Ce sont toujours des hommes hein, qui soient plus ou moins proches. Et c'est vrai que la, la figure à qui on, on, on pense le plus, c'est le frère ou le père Ouais. C'est des choses qui reviennent de quand même de manière majoritaire. Mais les oncles et les cousins et les amis sont
0: là aussi. Avec, euh, alors c'est assez marrant cette euh, récurrence, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une classe d'âge en, en, en particulier dans, 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 ton, dans ton échantillon. Euh, c'est Edge of Empire ou Civilisation. Euh, les, les jeux qui reviennent le plus souvent, je fais juste une petite parenthèse, c'est assez marrant parce que j'ai reçu euh, la streameuse Ultia en entretien il y a quelques semaines. Oui, je et euh, et, et c'était ça. Euh, j'ai joué à Edge of Empire. Euh, euh, sur les genoux de mon père euh, et donc euh, on était vraiment dans... c'est fou d'avoir ce sorte de stéréotype chez les gameuses il y a euh, comme ça une découverte avec Edge of Empires euh, du jeu vidéo et entre 4 et 10 ans euh, pour oui. une grande part alors c'est assez amusant, enfin c'est assez étonnant de, de, de voir ça de... c'est dans les familles les gameuses de famille euh, d'une classe moyenne ou supérieure c'est quelque chose qui se retrouve, c'est Enfin, euh, c'est en fonction de la classe sociale aussi
2: et, oui c'est ça j'ai trouvé ça intéressant aussi dans mes données de me poser et de poser cette question des classes sociales qui est un incontournable en sociologie hein, mais qui est très peu, euh, très peu abordée euh, par rapport au public des jeux vidéo parce que maintenant on considère que tout le monde a accès aux jeux vidéo et euh, je pense que dans les années 90, ce n'était pas le cas et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Même si, si les jeux vidéo sont sur mobile et qu'à peu près tout le monde a un smartphone, pas à mmh. peu près tout le monde a un smartphone en fait. Euh, quand on vit au fin fond de l'Ariège, euh, euh, qui est un département hein, qui est proche de chez moi, hein, dans les montagnes, <rire> et euh, qu'on n'a pas accès au réseau tout simplement parce qu'il y a encore des zones blanches mmh. euh, en France et qu'on a des parents au RSA, on n'a peut-être pas euh, un smartphone à disposition oui. autant qu'on le voudrait pour jouer. Et c'est ça aussi, c'est important de voir dans les trajectoires des femmes. Et euh, je pense que ce serait important de faire une étude euh, sur classe sociale et jeux vidéo, vraiment approfondie comme euh, comme j'ai pu faire moi en suivant les trajectoires des mmh. gens et regarder les milieux sociaux d'où ils viennent et de voir qu'à un moment donné, il y a des pauses, des arrêts de jeu aussi euh, en lien avec euh, ben, la variable économique. Mmh. Et il y a aussi de, de temps de retard, je crois, que je dis ça dans ma thèse entre guillemets, hein, dans les générations de consoles où on a des gamers qui vont avoir une génération toujours de retard, oui. mais parce qu'elles achètent leur matos d'occasion en fait.
0: Bien sûr. Et qu'elles vont Et... pas
2: faire le dernier jeu parce qu'elles peuvent pas le faire. Hein.
0: Et évidemment, ça va de, presque de soi de, sur ce qu'on vient de dire, mais il euh, y a une figure, ce que je lis ce que tu écris, une figure apparaît invariablement absente dans les, dans les rapports à la culture vidéoludique, les mères.
2: Oui peu de récits sur les mères euh, moi j'en ai pas trouvé mais il doit y en avoir hein, des mères mmh. qui ont initié euh, aux jeux vidéo euh, je crois que ma directrice de thèse me dit que c'était sa mère qui l'avait initié et que mes résultats n'étaient pas non bon je plaisante parce que <rire> elle, elle avait une maman qui l'avait initié non mais elle m'a dit fais attention aux nuances elle avait raison hein, mmh. évidemment mais dans l'échantillon que j'ai eu moi les mères étaient totalement absentes et c'est vrai ouais. que dans la littérature après j'ai fait ce parallèle là elles sont vues comme des personnes qui vont encadrer la pratique oui. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont la réguler, euh, tu peux jouer, mais tant de temps, qu'ils vont installer des contrôleurs euh, parentaux sur les machines, Qui vont, et, et qui sont OK avec la pratique, mais qui vont avoir peur de, paradoxalement, de, euh, de l'effet addiction, de l'effet, de les effets des jeux vidéo sur mes enfants, à quoi ils vont être exposés. Mais ça, on retombe sur des mécanismes assez classiques de ce sont les femmes qui prennent en charge euh, l'éducation et le bien-être des enfants en général. Et euh, c'est pour ça qu'elles vont euh, apparaître comme des empêcheuses de tourner en rond, hein, et euh, qu'elles vont réguler le temps de jeu de leurs
0: enfants. Ouais. Ça, on n'a pas évoqué, mais euh, la figure de la femme en tant qu'empêcheuse fait aussi partie de l'histoire des jeux vidéo. Tu as montré aussi, euh, dans des publicités, oui. notamment dans des, euh, dans des discours, que la figure des femmes dans l'histoire des jeux vidéo était aussi une figure de l'empêcheuse de jouer. C'est euh, où on peut... Ou alors le, la, la contrepartie, mais on préfère les jeux vidéo. Enfin voilà, il y a, y a un truc comme ça d'objectification et de, de, de présence des femmes en négatif. Euh, a, je précise, enfin euh, je voulais quand même signaler qu'il y avait quand même euh, une figure maternelle. Dans les jeux vidéo, dans ta thèse, c'est une de tes enquêtées qui est elle-même mère, qui, oui. euh, qui euh, elle, est dans la position où elle veut transmettre cette culture de jeux vidéo à sa fille.
2: Et d'ailleurs, depuis, parce que j'ai soutenu ma thèse il y a 3-4 ans, je crois, mm. euh, depuis, j'ai d'autres types de données, parce que je toujours, suis toujours en lien avec certaines, euh, certaines femmes de mon échantillon. Même moi, je suis devenue mère, du coup, ça crée une autre mm. euh, proximité. J'ai eu le temps de faire un enfant entre-temps. Et euh, c'est ça quoi quand on fait de la recherche c'est difficile. C'est ça. Et, euh, et et oui on peut observer que euh, elles sont euh, elles encadrent aussi la pratique dans une volonté de transmettre mais de pas euh, reproduire les erreurs qu'elles mêmes elles auraient pu faire donc c'est à dire bien réfléchir à à l'âge et euh, au scénario auquel elles vont exposer leur enfant. Euh, toujours ce truc de temps, même si elles-mêmes elles sont gameuses. elles ne ouais. veulent pas que leur enfant passe trop de temps sur les écrans. Elles sont, euh, elles encadrent la pratique, mais en la connaissant. Donc ça donne ouais. un autre type de résultat et un autre type d'environnement hein, qui fait que c'est beaucoup plus, euh, ça se fait de manière beaucoup plus euh, approfondie, sérieuse et euh, moins dans la peur mais plus dans la compréhension de la pratique hein.
0: euh... Il y a ensuite évidemment, évidemment le passage à l'adolescence, ce moment euh, d'une sérénité absolue dans, euh, le... pour tout le monde. <rire> monde. C'est un passage qu qui... <rire> où nous n'avons que des bons souvenirs. Euh, <rire> les... Et euh, tu, tu expliques que les, les gameuses avec qui tu as parlé euh, décrivent quand même avec euh, une certaine violence euh, le passage hmm. du primaire au collège et, euh, et notamment, et notamment l'injonction du groupe. De filles.
2: Et oui, c'est là que tout, euh, tout se casse la gueule entre guillemets pour les femmes qui jouent. C'est qu'on a des récits d'enfance très dans la nostalgie, très dans le partage du temps de jeu familial, mais dès qu'on arrive dans les périodes de, de la préadolescence et de l'adolescence, mm. c'est un, un rappel de normes de genre qui fait que euh, ben, quand on est une personne qui est assignée fille à la naissance, on doit avoir tel type de loisirs, on doit aimer tel type de choses et on doit traîner avec tel type de personnes. Euh, si on le fait pas, il y a euh, bah, la menace qui plane d'être exclu, d'être euh, stigmatisé, de, de subir des violences, hein, disons-le euh, comme, euh, comme ça l'est. Hein. Euh, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les trajectoires des gamers de me dire à un moment donné je n'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo parce que euh, c'était pas un loisir qui était, euh, qui m'était destiné, et je le faisais en cachette. J'ai beaucoup mmh. de récits de joueuses qui continuent, mais qui vont, euh, du coup, aller sur des supports mobiles, qui vont jouer le soir. Et ouais. là, on a l'apparition de la Game Boy, on a les premières consoles portables. De, elles ne vont plus avoir de séquences de jeux très longues où ça va se transposer sur l'été, les vacances d'été, mais quand elles seront seules, pas avec leur groupe d'amis. On a ouais. une injonction quand même à avoir des amis filles et à partager des loisirs de filles.
0: Et euh, c'est même... Enfin, ce que tu expliques, c'est que c'est pas forcément... Enfin, c'est... En absolu, c'est la volonté de ne pas se distinguer. C'est-à-dire qu'il faut être dans les stéréotypes. C'est une période où il faut être dans les stéréotypes. Et il y, y a une. Je ne sais pas si ça relève d'une un, coïncidence ou d'un truc. C'est chez, chez les gamers que tu as observé, il y a un passage à la lecture énormément enfin, oui. euh, elles, de, elles deviennent toutes des grandes lectrices à l'adolescence en fait c'est euh, assez étonnant, c'est peut-être euh, le fait justement d'avoir perdu euh, un loisir de, de devoir compenser par autre chose c'est assez surprenant
2: et ça qui est légitime pour le coup dans le groupe des filles oui. c'est ok et c'est une pratique de fille entre guillemets hein, et on peut amener son livre au collège on peut amener son livre à l'école et plus tard au lycée et euh, elles vont quand même retomber sur leurs pattes dans euh, dans le sens où elles vont lire euh, les grandes œuvres de science-fiction, elles vont toujours garder ce lien avec la culture quand même ouais. euh, geek, vidéoludique où elles vont euh, essayer de conjuguer un petit peu les euh, ouais les injonctions qui qui se posent à elles et un amour pour euh, pour cette culture là quoi. Elles vont toujours ouais. essayer de conjuguer les deux et d'être à cheval sur les deux. Et un peu comme Max, enfin j'espère que dans les... bon là ça s'annonce mal pour la dernière <rire> saison de Stranger Things à mon avis Max euh, voilà, elle, euh, je vais pas spoiler les gens mais elle a un petit peu des problèmes de vue mais, euh, <rire> mais j'espère qu'ils vont, ils vont faire un rappel à un moment donné ouais. parce que pour le coup elle a arrêté totalement de jouer, elle a arrêté de faire du skate même hein. ah, on en ah. est là et ça ouais et alors que c'est les pratiques qu'il faut entretenir et on a ça mais aussi exactement. chez les joueuses dès qu'elles arrivent à l'âge adulte elles se rendent compte que euh, bah, cette adolescence qui a c'est bien pour elles aussi, parce qu'il y a une diversification de pratiques. Elles vont aller vers la lecture, elles vont aller vers certains types de sports, elles vont connaître d'autres univers, mais qui font que quand elles vont rentrer et se remettre, entre guillemets, aux jeux vidéo à l'âge adulte, elles vont avoir du retard, considéré ouais. comme du retard. Mmh. Et là,
0: et là j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, m'a étonné, il enfin, n'y a pas que ça qui m'a étonné dans, dans ta thèse. Y a plein de, on apprend plein de choses, de toute façon. Euh, mais euh, c'est que... Et là, j'ai compris le re-entre-parenthèses dans le titre de ta, mm. de ta thèse. Okay. Redevenir gameuse. Euh, c'est qu'il y a quelque chose de très commun, en fait, de, qui se reproduit euh, de, dans beaucoup, pour beaucoup de, des gameuses de ton échantillon. C'est redevenir gameuse, encore une fois, mm. avec une figure masculine, le premier euh, le premier petit ami ou le enfin pas le, forcément le premier mais euh, le conjoint du passage à l'âge adulte le euh, tout ça on redevient on redevient gameuse euh, je spoil un peu la suite mais elle le reste même si le petit ami en question se casse ou qu'elle quitte euh, oui, le, le petit ami après, mais euh... mais il y a cette rebascule qui euh, qui arrive avec le couple elles, euh, au moment où elles se mettent en couple avec quelqu'un qui joue.
2: Et qui n'est pas si étonnante que ça quand tu mmh. réfléchis euh, aux loisirs ou même aux passions en général. Hein. Enfin, je ne sais pas euh, si c'est le cas des personnes qui écoutent, mais en général, on... dans sociologie, on montre que dans la conjugalité, on partage des mmh. centres d'intérêt avec son conjoint ou sa conjointe ou ses conjoints conjointes. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, il y a un truc qui fait qu'à euh, bon, un moment donné, le couple ne tient pas. Et, euh, et pour les jeux vidéo, c'est un peu ça. Avec quand même dans le, le récit hein, des gamers que j'ai pu avoir, euh, c'est quand même un petit peu le graal. Hein. C'est toujours le graal de trouver une conjointe qui va euh, partager le temps de jeu et qui va mm. autant aimer les jeux vidéo que soi. Surtout dans les co couples hétérosexuels. Euh, je l'ai moins sur les couples lesbiens. Hein. Mais il y, y a quand même cette, euh, cette volonté de revenir à, à, à du temps de jeu partagé et partager un loisir ensemble. Et se remettre à jouer aux jeux vidéo, ça fait partie de ça,
0: quoi. Sur euh, sur les pratiques adultes, euh, c'est le moment où euh, effectivement les, les, les personnes euh, avec qui tu as, as parlé se remettent et se mettent notamment à ces jeux hardcore dont on a parlé tout à mmh. l'heure. Elles se mettent à World of Warcraft à, à ce moment-là, certaines à Dofus, certaines, mais à des jeux, à des jeux massivement multijoueurs. Et c'est après elle, cette, 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 cette migration vers League of Legends. Je, je précise quand même qu'il doit y avoir 4 ou 5 pages sur les règles de League of Legends euh, au milieu de ta thèse. J'étais très mmh. impressionné parce que moi, je serais bien incapable <rire> d'expliquer. t'expliquer. à faire, hein très euh, chiant. Là, wow <rire> et euh... Il y avait ce truc aussi quand même dans le couple, parce qu'il y a des, 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 des gameuses qui, qui sont en couple. Tu fais tout un truc sur l'équipement, avec quel PC elles ouais. jouent, avec quelle console, euh, même quels sont les périphériques qu'elles qu qu utilisent, mmh. qui se charge de faire la maintenance informatique euh, et ce genre et de oui. choses. Il y a plein de questions comme ça. Et il y a ce truc de couple euh, qui, que toi, tu as, as observé, c'est l'équipement des conjoints est largement plus performant toujours. que celui de leur compagne. Et ça, c'est toujours, enfin quasiment, je crois. Et donc, il euh, y, y a quand même un, un truc ultra-genré, même quand il y a une pratique commune.
2: C'est massif et c'est terrifiant à voir. Mmh. Euh, quand tu arrives chez un couple hétérosexuel, ils jouent tous les jeux aux jeux vidéo, et même, ça, ça va plus loin, ça va aussi dans l'espace qui est alloué à la pratique. C'est-à-dire l'agencement du bureau. Les gamers ont toujours un bureau plus grand, que celui de leur conjointe ont toujours un fauteuil plus confortable que celui de leur conjointe, et ça c'est quand même assez hallucinant à voir, de il y a toujours une pratique, donc celle des hommes, qui va primer sur celle des femmes. Et à la, à la, à la manière de, de ce qu'on dit tout à l'heure avec Dominique Cassier et euh, la chercheuse mmh. et euh, les vêtements trop petits qui se transmettent, on a aussi ce phénomène chez chez des couples où euh, souvent, ce sont les gamers qui vont euh, donner, léguer hein, euh, l'équipement le, qui est trop usé ou pas assez performant à leur conjointe. Hein. Mais c'est toujours vécu sous quelque chose de très positif, hein. je, je mmh. dis ça, mais c'est n'est pas vécu comme quelque chose de... Au contraire, elles sont très contentes, hein. ça fait des économies. Euh, mais dans le couple, c'est toujours la, la pratique de, du conjoint qui va être considérée comme plus performante, plus légitime. Et donc c'est logique, va avoir plus de d'investissement financier. Hein. C'est toujours lui qui va primer à, euh, au matériel de, de sa conjointe, alors que le temps de jeu est équivalent. Ils ouais. jouent euh, tous les deux euh, de la même manière et aussi longtemps. Et même dans les couples où c'est la conjointe, parce que j'en ai eu qui gagne mieux sa vie que celui que son conjoint, c'est quand même le budget du conjoint qui va primer sur celui de sa conjointe.
0: Non mais c'est là où on se rend compte que les euh, les les systèmes se reproduisent mmh. euh, dans l'intime, évidemment, euh, et euh, je rassure euh, nos auditeurs qui pourraient se sentir visés, je le suis aussi, et donc c'est pas, enfin, euh, il y a pas, enfin voilà, c'est, on, on fait partie de de, de 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 ce genre de choses, même si on, même si on en... On peut en, en vouloir changer les choses, mais euh, voilà. c'est... Il faudrait
2: faire une enquête sur euh, les couples féministes, et euh, ça, c'est vraiment un des fantasmes que j'ai. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Hein, de D'autres des, des, couples que euh, qu hétéronormés et euh, mmh. ce genre et des gens qui sont militants et féministes et voir comment ça se passe chez eux. Parce que moi aussi, il n'y a pas de breaking news personnellement. Mon conjoint est féministe et hein, militant, là, mais c'est toujours lui qui a un plus grand bureau que moi. Et je euh, ben... ouais, mais c'est même en ayant découvert ça et en ayant théorisé ça et en l'ayant mis en avant euh, dans ma recherche, je me rends compte que c'est très très dur au quotidien de lutter euh, contre Tout cette reproduction-là.
0: Mm. Je le sais parce que des fois, il y a certains auditeurs masculins qui peuvent. Dès que les hommes se sentent visés, parfois ils, ils surréagissent. Donc, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Ça va on ne on dit, on, on dit pas que vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas ça le but. Mais non, c'est pas ça. Non, mm. voilà. <rire> euh, juste bah, sur, les pratiques de jeu, sur les pratiques de jeu, il y a quand même des, mm. des, des choses qui sont euh, très impressionnantes et où on voit que tout se diffuse encore une fois partout. Je voulais quand même faire un focus sur quelque chose qui est très connu mais qu'il faut répéter. Euh, sur les pratiques de jeu des femmes, notamment les pratiques de jeu des femmes en ligne. Et il y a un truc qui est tellement évident, mais qui est tellement scandaleux quand on, qu on, qu on l'écrit et quand on le dit à haute voix. C'est la voix et l'écrit semblent cristalliser l'impossibilité pour les femmes de jouer avec des inconnus. Euh, les femmes n'ont pas le droit de parler, parce que si elles mmh. parlent, elles disent que ce sont des femmes. Et euh, elles n'ont pas le droit d'écrire au féminin Enfin, elles ne se donnent pas le droit, enfin, elles s'interdisent d'écrire au féminin pour... Il euh, y a quelque chose euh, que tu dis, je te donne la parole, je parle trop des fois, mais le coup du coming out en tant que femme est trop lourd. Mmh. coming trop out trop lourd en tant que femme.
2: Beaucoup trop lourd et beaucoup trop chiant dès lors que euh, l'identité euh, IRL est révélée. Euh, ça peut être juste en ayant mis un E dans un chat. Hein. Hein ça peut aller là. Hein. J'en ai plein des exemples de, de gameuses qui qui font pas gaffe, des fois. Ouais. Elles ont acquis hein, ces compétences-là, elles parlent toujours au masculin, à tel point que même à l'oral, des fois, elles parlent d'elles au masculin, tellement qu'elles sont habituées à faire ça. Et dès qu'elles font des parties random, donc avec des personnes qu'elles connaissent mmh. pas, pour entretenir leur niveau ou parce qu'il y a personne de dispo et que des fois on est obligé, hein, il y a cette pression-là de devoir faire très attention à la manière dont on écrit et surtout pas mettre le vocal, hein. les, les femmes n'envisagent même pas de jouer en vocal avec d'autres personnes en ligne. C'est ouais. même pas envisageable, en fait. C'est même pas envisageable. Parce que, à coup sûr. Euh, on va tomber sur quelqu'un qui va poser des questions perso qui va dire ah mais tu es une femme mais what plein de points d'exclamation des points d'interrogation et qui euh, qui va considérer que voilà c'est impossible qu'il y ait une femme avec le niveau de jeu qu'elles ont qui puisse jouer avec elle quoi et, et le perso va intervenir qui n'a rien à faire là en fait et ce n'est pas ça. le cas pour les hommes.
0: Elles ont, en fait, le, le, il y a évidemment le fait de prévenir d'éventuelles agressions sexistes et il y a le fait aussi de ne pas vouloir, de vouloir jouer, juste, de ne pas, de, ça. De mm. pas euh, être distingué, de ne pas se retrouver dans l'éternel rôle, et je, on ne l'a pas utilisé jusqu'ici, mais que tu utilises dans ta thèse, le rôle d'outsider, hein, c'est-à-dire de personne mm. en dehors parce qu'à cause de son genre.
2: Ouais, c'est ça. Et pour la plupart du temps, c'est ça. C'est juste le fait de pas vouloir se distinguer et le fait de vouloir jouer comme les autres, c'est-à-dire comme un homme. Mmh. Parce que les autres, c'est des hommes. Ouais. La généralité, c'est des hommes, ça reste ça. Et c'est vrai que euh, bah, la violence sexiste, les discriminations, elles vont intervenir et elles sont présentes même dans des euh, dans des cercles de confiance. Hein. C'est pas mmh. parce qu'on joue avec des personnes de confiance que ces mécanismes-là sont pas à l'œuvre. Hein. Mais ils sont euh, en grande majorité parés par le système de réseau, la confiance qu'on peut accorder à autrui. Mais là où les gameuses ne sont pas euh, des joueurs comme les autres, c'est qu'elles doivent faire attention à tout ça avant de lancer une partie de jeu en ligne. Ouais. Et elle est là, la différence, oui.
0: Les... Je ne sais pas si ça relève d'une troisième épiphanie dans ta recherche, mais moi, j'ai trouvé que c'était euh, une donnée qui était euh, là aussi particulièrement surprenante. Tu parles donc tu es devenu celle que tu as observé, c'était devenu euh, des joueuses de League of Legends. Si euh, nos mm -hmm. auditrices et nos auditeurs ne connaissent pas bien League of Legends, ce sont des équipes de 5 et où chacun des euh, chaque joueuse et joueur un rôle en particulier, c'est-à-dire que le, les, les parties de League of Legends sont très normées. Il euh, y a un joueur qui va s'occuper de la ligne du haut, un joueur de la ligne du milieu, un joueur qui va aller dans la jungle, qui va combattre les monstres à essayer de monter de niveau. Euh, J'ai révisé, je suis très nul là-dedans. Et après, il y a euh, la, la bottom lane et il y a le support. Mm. Donc euh, voilà, il y a deux joueurs sur, euh, en bas. Et il y a ce rôle de support qui est le rôle le moins populaire et qui... Comme son nom l'indique, est un rôle de support. Est-ce qu'on redirait un rôle de care J'en sais rien, mais qui est là oh aussi, oui, oui, oui. qui est là Exactement. aussi pour s'occuper des, mais qui est traditionnellement le rôle le moins populaire. Et toutes, <rire> toutes, oui, oui. toutes les joueuses de League of Legends que tu as observées sont support. Et
2: il n'y a même pas un truc de te dire oui, euh, mais c'est parce que euh, elles ne savaient pas trop jouer, du coup on les a mis dans ce rôle-là, parce que voilà c'est un rôle facile entre guillemets, parce que c'est ça un peu la réputation de ce rôle. Non, non, mm. hein, c'est des, des gameuses, hein, c'est-à-dire ouais, qu'elles jouaient beaucoup avant. Hein, ouais, ouais. Ouais. Et elles se sont retrouvées automatiquement dans ces rôles-là.
0: Mais c'est, enfin, encore une fois, c'est une sorte de matérialisation euh, statistique euh, de... parce que c'est pas une erreur statistique, 100%. Des femmes de ton échantillon qui jouent à League of Legends jouent support.
2: Mais parce que ça s'explique aussi dans le temps de jeu, euh, dans les parties, ce que ce que j'ai pu observer, c'est que ce rôle-là permet aussi de faire toute la gestion de, euh, mm. du collectif de jeu, qui ne sont plus des équipes là puisque c'est plus des équipes sur les légendes, mais c'est plus des collectifs de jeu, de prendre des nouvelles de machin, de s'assurer oui. que truc est bien connecté, de gérer euh, ben, un petit peu les, la rupture que machin vient de vivre euh, et que ça n'affecte pas trop le temps de jeu parce que euh, il faut monter, il faut gagner le classement, etc. Euh, et c'est plus voilà, ce rôle-là leur permet. Euh, fatalement de, de faire un autre travail qui n'est pas du tout valorisé, qui n'est pas considéré comme un travail, mais le travail du care de s'occuper de leurs compagnons de jeu. Dis ouais. moins leurs compagnes, parce que dans les équipes et dans les collectifs, il y a moins de femmes, elles sont souvent la seule femme du collectif. Et il y a une position aussi privilégiée par rapport à ça, d'être la mmh. seule femme dans une équipe d'hommes. Mais euh, ça va leur permettre aussi ouais, de, de faire un autre travail qui n'est pas du tout valorisé, et c'est quelque chose qu'elles subissent, mais dont elles s'arrangent aussi volontiers. Mmh.
0: Elles assument le, les responsabilités qui vont avec ça. Enfin, elle, il y a une sorte de valorisation, même si statistiquement, et quand on voit cette, ce focus sur le care de la part des joueuses, euh, c'est quelque chose qui est finalement très genré. Enfin, c'est euh, une activité qui va euh, avec, euh, avec les, les stéréotypes de ce qu'est être une femme, en fait.
2: Et ce que j'ai montré aussi, dans le, ce qui est terrible, c'est de voir que dans la conception des jeux aussi, ces activités-là ne sont pas du tout prises en compte. Mmh. Et les... dans les scores qu'on va avoir en premier, on va avoir le nombre de kills. Donc oui. c'est qui a tué le plus voilà, de, de personnages adverses. Et, euh... Et le... ce qu'elles font, elles, dans leur temps de jeu en vrai pendant les parties, ne va pas du tout être valorisé par le système en lui-même. C'est ça qui est voilà le, la conception des jeux reproduit ces hein, formes de compétences et de, euh, de valorisation de ce qui est légitime dans un jeu vidéo, c'est de tuer des gens.
0: Et euh, pas prendre soin de Kevin quoi. Et évidemment euh, inutile de préciser que quand elles jouaient à World of Warcraft, elles étaient mm. healers.
2: Très majoritairement. Après oui. j'ai des outsiders, outsiders quand même hein, de, ouais. euh, <rire> de personnes. Euh, je je la sors toujours à cette enquêtée qui. Euh, qui était gonflé de, de toujours être draguée ou de pas trouver des gens avec qui jouer, qui ne racontaient ah oui. pas leur vie, etc. Qui a décidé d'acheter sa guilde et de se mettre uniquement elle-même dans sa guilde. Mmh. <rire> voilà. Comme ça, elle était tranquille et de développer toutes ses compétences à minima pour pouvoir être autosuffisante. Ouais. Je crois qu'elle jouait à Ion, il me semble. Ouais. Et euh, c'était quand même assez... Euh... Voilà, elle, avait, elle était consciente de, de tout ça et elle, sa stratégie qu'elle avait mis en place, c'est d'être autosuffisante au maximum. Ouais. Quoi.
0: On va juste passer rapidement, c'est pas rapide dans ta thèse, mais bon, hein, voilà, ta thèse, elle fait 350 pages à peu près, et donc il y avait beaucoup de choses, mais tu as fait aussi une observation, on en a parlé un peu tout à l'heure, une observation pendant les LAN party, euh, donc la, une observation de femmes à l'extérieur, avec cette statistique, hein, la, les femmes sont ultra, bon, on s'en doutait, mais ultra, ultra minor dans les land parties ce n'est que 4% euh, des participants sont des femmes euh, ce n'est évidemment pas le fruit du hasard euh, et euh, c'est des lieux qui sont euh, très genrés et où s'il y a des femmes bizarrement bah ce sont elles qui se chargent de l'intendance du de bien-être des joueurs aussi même les femmes qui sont présentes mais qui ne jouent pas euh, ce sont elles qui euh, se charge de l'intendance voilà, de l'organisation. La technique la, et, 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 la, et les réseaux et tout ça, les ordinateurs, ce sont les hommes et euh, les mmh. femmes, ce sont les, les boissons et les cafés et les pizzas. Je caricature mais, mais c'est... Attends,
2: et qui restent aussi à côté de leur conjoint pour euh, les masser. Ça aussi, ça m'avait ouais. frappé. Oh là là, le massage. Mais En même temps, c'est vrai que rester devant un écran, ça fait mal euh, au cervical. Hein. J'ai très mal là d'ailleurs. <rire> mais euh, c'est vrai que ça fait mal. Et un petit massage, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est vrai que ça, ça m'avait frappé de ouais. euh, pouvoir rester. Euh, parce qu'il faisait froid hein, dans les amphis. C'était des, des lames qui ont été organisées dans des amphithéâtres. Rester dans le froid. Euh, avec son conjoint à côté, ne pas comprendre ce qui s'est passé, parce que ça, je l'ai découvert aussi au fur et à mesure, que les conjointes, souvent, ne comprenaient pas le jeu. Mmh. C'est même pas, je viens passer un week-end sans dormir à regarder mon conjoint, parce que j'aime ce jeu-là, mmh. et que j'ai envie de voir ce qui se passe à l'écran, et de suivre la compétition. Et ça, je l'ai compris, qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que pendant les moments de pause ou quand les parties étaient finies, elles étaient étonnées. Et souvent, elles oui. ah bon, c'est terminé, ah d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ok, d'accord, je me lève. Donc on le voyait qu'elles étaient un petit peu en panique. Hein. Tu as gagné, tu as perdu Ce genre de questions-là, hein, qui font qu'elles bon, ne elles captaient pas. Elles n'arrivaient même pas, même pas à regarder le score sur l'écran. Ouais. C'est vraiment, il y a une méconnaissance profonde du jeu. Hein. Et elles étaient difficiles à voir parce qu'elles se fondaient aussi dans le corps de leur conjoint. C'était difficile de les débunker euh, dans la salle et de, de voir où elles étaient. Hein. Et elles se ressemblaient aussi toutes. En jeu, dans, on a publié un article avec Johan où, où on montre des photos. hein. De, des LAN parties et en floutant les visages bien évidemment pour préserver l'anonymat elles, elles ressemblent toutes elles ont toutes le même type de silhouette tout le même type d'âge donc mmh. il doit y avoir un effet d'âge aussi hein. Mais de toute façon ouais. dans les LAN il y a un effet d'âge hein, qui est fatal hein.
0: forcément et aussi euh, quelque chose bah, qui n'est euh, est pas que dans les LAN qui est euh, aussi euh, dans les chats vocaux <rire> dans les chats des parties de League of Legends c'est pas à peu près la même chose euh, Voir chez certains streamers, euh, c'est euh, cette utilisation ordinaire de termes sexistes et homophobes euh, qui est majoritaire, qui est à voix haute, qui où ils font du bruit euh, avec ces termes, encore une fois, ces termes sexistes et homophobes qu'on ne va pas reciter ici, hein, mais qu'on connaît, euh, connaît toutes et tous. Et euh, mmh. tu expliques qu'il y a cette phrase que je trouve absolument dingue Seul un volume sonore exagéré est éventuellement dénoncé auprès de l'organisation et peut faire objet d'un rappel à l'ordre. C'est-à-dire que ce sont les rappels à l'ordre qui sont faits, ne prennent pas en compte le propos lui-même, mais juste le volume sonore, c'est si on dérange les autres joueurs, si on crie trop. Quoi.
2: Tout à fait, et ce serait intéressant de voir si c'est toujours le cas avec ouais. les affaires qu'il y a eu dans le milieu du e-sport, mais je j'ai je ferai... pas fait d'observation de, de grands événements hein, qui sont euh, retransmis, mais ce serait intéressant d'aller voir de ce côté-là. Mais c'est quelque chose qui est totalement admis et euh, qui est peut-être un peu soufflé de temps en temps, j'imagine maintenant, mais je pense qu'il ne fait pas l'objet de censure. Ouais. et euh, si ça n'ait pas été moi qui, qui aurais observé, je pense que peut-être ça ne fera ferait pas partie d'un résultat qui serait significatif mmh, mmh. je pense que le fait que je sois féministe militante, et que je sois une femme, c'est des, des mots c'est des termes qui, qui moi me, me choquaient profondément quoi.
0: on va parler de la dernière partie de, de, de ta thèse qui est, euh, voilà, que qui, qui est des sujets qu'on a qu suivi, euh, enfin en tout cas moi que j'ai été amené à suivre euh, ces dernières années euh, que ce soit le, dans Libération ou un, un peu dans, dans Silence on Joue euh, euh, tu, tu parles aussi du rapport d'ailleurs tu restes aussi sur les gamers que tu observes mais du, du rapport à la critique du jeu vidéo lui-même euh, mmh. Et notamment la critique féministe du jeu vidéo. Tu fais euh, tout un dé tu parles en détail euh, des articles de Marlar et des vidéos d'Anita Sarkisian euh, tropes euh, versus woman in video games. Et euh, notre euh, j'ai pu le titre de l'article de Marlar en tête, mais qui est euh, très connu et que vous avez euh, sans doute toutes et tous euh, lu. C'est quelque chose qui m'a étonné aussi, mais qui se comprend, c'est que tout toutes les personnes de, de ton panel avaient eu connaissance, avaient eu l'occasion d'être confrontées à ces écrits-là parce qu'ils avaient fait beaucoup mmh. parler, parce que c'est des, aussi des choses qui sont arrivées pendant ton observation. Je rappelle, c'est 2011-2018, ton observation, euh, les articles de Marlar et, et notamment Anita Sarkisian, notamment euh, le harcèlement. On va rappeler qu'elle elle a subi euh, un harcèlement massif euh, au moment euh, notamment du crowdfunding de sa série de vidéos. Euh, donc c'était pendant ton observation. Donc euh, les, les, les personnes ont été confrontées, mais toutes n'étaient pas forcément à l'aise avec le fait de remettre en cause euh, comme ça, de. La communauté des, des joueurs.
2: Mais il y a beaucoup une question d'affect, en fait, avec ouais. les gamers. Euh, elles ont ce que je disais tout à l'heure, elles jouent dans un collectif, une équipe de personnes de confiance. Et c'est vrai qu'on est en 2012, l'affaire du Gamergate, l'article de Marlard qui est fleuve, et qui est euh, très détaillé. C'est difficile de, de contrer son argumentaire, quand même, Marlard, parce que c'est un bon. travail de dingue qu'elle a ouais. fait. Et euh, je ne la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait. C'est quand même assez. Euh... Bon. C'est arrivé en plein milieu de ma thèse et c'est vrai que ça a été dur parce que je voulais absolument en parler et c'est vrai que c'était c'était très 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 dur. Puis Tout le monde me parlait de ça et, mmh. et, et me disait alors ça se voit sur ton terrain et euh, moi je voulais pas déclencher le, la discussion. J'attendais toujours que les gamers en parlent et, ou de voir si ça émergeait dans les parties hein. ouais. et c'est vrai que la réception est très mitigée très mitigé, mm. mais c'est au-delà de, de Marlard ou d'Anita, le travail qu'elles ont fait, c'est le féminisme en général. Hein. Mm. Euh, devenir euh, féministe ou déconstruire les rapports qu'on a avec les gens qu'on aime ou dans notre quotidien, ça peut, le coût peut être très élevé. Oui. Et pour les gamers, ça l'est, parce qu'elles jouent essentiellement avec des hommes hétérosexuels, et il euh, y a aussi euh, des, des questions de séduction, des rapports de séduction qui sont instaurés, et c'est vrai que pour elles... Hein, euh, me dire frontalement qu'elles étaient d'accord avec l'argumentaire de Marlard, ça, ça pouvait être trop élevé socialement, le coup pouvait être trop, euh, trop dur à assumer pour elles. Il y avait aussi des, des femmes qui ne comprenaient pas, euh... il y a quand même un accès à l'écriture hein. Nice. Et euh, ouais, qui est indispensable pour lire Marlard, euh, Ce qu'on se rend peut-être pas, on ne se s'en rend peut-être pas compte quand euh, on a l'habitude de lire, mais déjà la longueur de son article fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas lu et qui se sont contentées de vidéos mmh. qui parlaient de ça, etc. Donc forcément, quand on a une seconde lecture, ben, c'est moins. Euh... C'est moins, moins facile de, de se rendre compte de la qualité de son travail. Mais euh, oui, le coût social peut être trop élevé. Hein, de se dire d'accord avec Marlard, à l'époque, c'était pour certaines euh, pas possible. Oui. c'était Pour elles, c'était critiquer leurs conjoints, c'était critiquer leurs meilleurs amis, c'était critiquer les hommes. Et alors qu'elles évoluent avec des hommes qu'elles considèrent comme très gentils, qui le mmh. sont, hein, et qui prennent soin d'elles, entre guillemets, qui ont toujours été super avec elles... Et c'était trop remettre en cause leur quotidien et, euh, et, euh, et leur vie, tout simplement, de, de femmes et de la manière dont elles s'étaient construites.
0: Et on a l'impression qu'il y a deux choses qui, mettent le, ça vraiment, qui sont vraiment en tension dans, dans cette histoire, quand, quand, quand on lit euh, les entretiens et, et ce que tu, ce que tu racontes. C'est vrai qu'il y a d'une part, elles ont toutes vécu les épreuves dont tu parles les, oui. les, ces, 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 ces moments le fait de, de ne pas pouvoir euh, être euh, assumer son genre en ligne le, le fait euh, d'avoir été obligé d'arrêter le jeu vidéo à l'adolescence enfin, elles ont toutes vécu les épreuves elles ont toutes euh, subi euh, le, le, le sexisme de fait euh, de, 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 de l'univers du jeu vidéo et en même temps il y a cette position enfin que j'ai tendance à appeler la position victimaire des joueurs de jeux vidéo d'une manière générale qui est je suis passionné de jeux vidéo mais c'est pas assez reconnu dans la société euh, on, on parle pas assez de... bref tout ce truc de validation sociale euh, de sa passion euh, où euh, les joueurs de jeux vidéo se, pensent qu'ils sont jamais assez reconnus et qu'ils mmh. sont toujours stigmatisés et euh, ce genre de choses et donc en fait le fait il y, y a cette tension qui est ultra forte c'est d'ailleurs si je critique le jeu vidéo, je, 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 je deviens contre mon camp en fait, je, je deviens traître en fait, j'ai l'impression qu'il y a de, de ça.
2: Totalement, il y a vraiment euh, avec la culture geek ou à la culture des jeux vidéo en particulier, hein, cette, euh, ce fort capital émotionnel qui mmh. fait qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas critiquer parce que c'est ce qu'on fait, hein, Marlard et... Et Anita, d'ailleurs, elles ont prouvé qu'elles appartenaient à cette... Avec des photos, ça va loin. Hein elles devaient. Elles,
0: elles, elles devaient, elles étaient
2: obligées. Là, l'interrogatoire était, était poussé à l'extrême. Hein. Elle devait prouver qu'elle savait de quoi elle parlait.
0: Elle l'avaient même devancé dans l'interrogatoire, finalement. C est... C est Tout
2: ça. à fait. Mm. Et euh... oui, il y a comme ce truc de... Euh... On ne doit pas toucher à quelque chose qui est... Euh... Qui, qui est transcendantale, qui est tout mmh. pour nous, qui est notre passion. Et la critiquer euh, viendrait, euh, ouais, viendrait l'abîmer ou viendrait la pervertir, alors que ce n'est pas ça, en fait, mmh. que demandent les femmes ou les gameuses qui, qui sont féministes et qui, qui ont cet argumentaire-là. C'est juste simplement, on est là et euh, laissez-nous être là de manière sereine et apaisée. Et on aime les jeux vidéo autant que vous, en fait. Ce n'est pas ça la question, quoi. Euh,
0: je voulais... Finir avec toi sur. Euh, bah, euh, donc, déjà, tu as passé ta thèse il n'y a pas longtemps. Hein, C'était euh, donc en septembre 2019. C'était euh, il y a un peu plus de trois ans. Euh, mais euh, toi, comment, justement, dans tes observations, comment est-ce que tu as, est as vu déjà. Euh, quelque chose s'améliorer ou pas ou euh, il y, y a des choses dans la représentation des femmes à l'intérieur des jeux et en même temps il y a euh, euh, on a encore vu il y a quelques semaines à peine des, euh, des systèmes de harcèlement systémique de streameuses euh, qui, qui continuent, qui sont là encore et encore, et encore euh, d'exclusion de gatekeeping, c'est-à-dire de euh, considérer que euh, les femmes sont pas assez compétentes, enfin tout ce qu'on vient de dire sont pas assez compétentes sont pas assez euh, euh, validées pour euh, rentrer dans dans le petit cercle des, des gamers est-ce que tu vois un frémissement ou quelque chose peut-être un discours féministe peut-être plus assumé qui arrive plus à se diffuser comment est-ce que tu vois le, le ce qui se passe euh, ces dernières années euh, autour du jeu vidéo je ne demande pas d'être optimiste hein. alors, alors, non, alors, ben, je te doute
2: que je vais la <rire> <train>. <rire> à mon gras varro. Hein. Enfin, ouais. Et c'est toujours les questions qu'on me pose euh, souvent par des journalistes de, de relever l'évolution euh, et d'apporter quelque chose d'un peu positif. Mmh. Et je pense que, que c'est encore trop tôt, ouais. <rire> malheureusement. Je suis sociologue, hein, donc les évolutions, tu les vois plus sur euh, 10 ans, 20 ans. Mmh. Je serai morte, mmh. hein, sûrement hein, quand il y aura vraiment des, des petits changements qui <rire> vont arriver. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la, la recette de la vie éternelle. Il faut que je me penche là-dessus. Hein. <rire> mais euh, il y a des petites évolutions, je suis d'accord, euh, ne serait-ce qu'au niveau des représentations. Évidemment, ne serait-ce qu'avec les jeux ND. Voilà. Les jeux ND ouvrent quand même un monde assez, assez hallucinant. Mais il faut se poser quand même la question de qui fabrique les jeux. C'est toujours pareil mm -hmm qui fabrique les jeux, qui a les compétences pour le faire. Qui c'est qui se sent de, de faire une carrière de développeur de jeux vidéo ben, Encore à l'heure actuelle, les femmes ne vont pas se lancer dans des secteurs qui sont trop risqués pour elles. où elles vont subir du sexisme, où elles ne vont pas être payées comme des hommes, et où ben, ce sont des trava travails précaires. Hein. C'est euh, ouais. Vincent Zabon hein, qui avait travaillé là-dessus. Euh, c'est des carrières super précaires euh, de développer des jeux vidéo, puis c'est un travail... Euh, avoir une vie de famille ou avoir une vie simplement quand on est développeur de ouais. jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc c'est là on retrouve pas des femmes et on retrouve en moins euh, encore moins des minorités de genre, parce qu'il y a aussi ouais. la question des femmes, il y a la question des minorités de genre. Et euh, là, pour le coup, euh, je vois très peu d'évolution, mais au niveau des jeux qui sont les plus joués. Parce qu'il y, y a toujours les jeux ND, il y a toujours les pépites, mmh. il y a toujours des, des jeux qui te font dire, bon, il y a Life is Strange, voilà. Ouais, tout ce que j'ai dit, ça ne compte pas parce qu'il y a Life is Strange. Ouais. Mais ouais, mais voilà, euh, quand même, la, la majorité de l'offre reproduit toujours les mêmes rôles, mais toujours les mêmes femmes dans les, les mêmes positions. Et puis, il y a toujours la section Girl Game dans les, ouais. les magasins de jeux vidéo. Donc pour moi, euh, je suis assez pessimiste dans le dans le dans le fait que ça va se reproduire et ça va mais plus généralement si on sort du jeu vidéo, c'est en lien avec tous les métiers techniques technologiques qui font que les femmes n'ont pas ou les minorités de genre ne peuvent pas proposer d'autres types de récits, d'autres oui. types d'aventures. Ils ne peuvent pas euh, avoir ce rôle d'inventivité qui pourrait permettre de faire bouger les choses.
0: En arrivé au bout. Je crois. <rire> non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais euh, ajouter
2: mais, mais plus que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai des hommes qui vont rager sur, euh, sur les résultats ou dire que moi, avec ma conjointe promis, je ne fais pas comme ça, elle a le meilleur écran. Euh. Ma recherche, elle est, euh, elle est située. Toutes les recherches en sociologie ou même euh, peu importe la discipline sont situées. Tu disais tout Bien à l'heure, j'ai un point de vue situé. Tout le monde a un point de vue situé, en fait. Euh, voilà. Si je mmh. si, si dois appuyer quelque chose, c'est que même si j'ai fait une recherche au sein d'une université, j'ai fait une thèse euh, de doctorat, euh, maintenant je suis sociologue, je suis qui je suis. Donc, forcément, mmh. mes recherches me ressemblent et euh, sont en lien avec où j'habite, mon histoire, euh, qui j'ai rencontré, euh, ma direction, etc. Donc forcément, ce que j'ai trouvé euh, n'est peut-être pas, peut pas le cas de tout le monde, et mes résultats ne sont pas représentatifs de euh, l'ensemble des femmes qui jouent, bien évidemment. Non. Il faudrait faire d'autres types de recherches. Et là où je suis un peu, euh, où j'ai un petit peu d'espoir, c'est que, euh, voilà, la prise de parole pour les femmes, elle est là quand mm. même. Il y a eu le GamerGate et euh, les femmes maintenant dénoncent des comportements qui n'étaient pas dénoncés avant. Oui. Donc on est toujours sur la streameuse qui euh, va avancer. Ça m'a fait, ça m'a fait. Euh, ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai écouté le, le dernier euh, numéro que tu as fait avec euh, la streameuse. il euh, y a pas longtemps, euh, je sais plus son, Ultia. son pseudo, Ultia, voilà. oui. euh, qui, qui avance tout le long de l'entretien, hein, euh, des références très précises, hein, on voit vraiment de quoi euh, qu elle, elle sait, elle est spécialiste, hein, de. mais elle, euh, peut-être trop à l'extrême d'avancer vraiment euh, plein de titres de jeux vidéo, je voudrais peut-être le comparer avec un autre podcast d'un joueur, si je fais la même chose aussi peut-être, mais euh, voilà, là, pour moi, rien qu'avec ce type de personnes-là, de femmes-là, les choses avancent, parce qu'elles oui. étaient moins visibilisées avant. Euh, maintenant, on peut peut-être gagner sa vie en faisant ça. OK, il y en a toujours qui vont jouer avec des décolletés, mais si elles ont plus de sous en jouant avec des décolletés, laissons les faire, en fait. Mm -hmm. C'est juste une stratégie marketing. Et c'est oui. pas pour ça qu'elles vont détruire le féminisme et que c'est de mauvaises femmes et de mauvaises féministes. Au contraire, mm -hmm. c'est qu'elles ont compris comment... Euh, ça fonctionnait. Donc elles sont plus intelligentes que les autres, pour moi. <rire> et parce que, pareil, il y a toujours des journalistes qui me contactent euh, par rapport à euh, machin qui a montré son décolleté ou truc euh, qui ouais. vend l'eau de son bain. Mais elle veut faire, euh, laissez la faire en fait. Si elle gagne ouais. sa vie avec ça, laissons-la faire et, et elle a bien raison de le faire. Donc oui, il y a des avancées, il y a du positif euh, parce que les femmes sont de plus en plus visibles et j'ai l'impression qu'on les écoute pas comme on devrait les écouter, mais qu'on les écoute de plus en plus.
0: En tout cas, bah, merci, merci beaucoup Jessica. Et puis, bah, on va suivre forcément, on va... il y aura d'autres recherches, il y aura d'autres articles qui, vont, euh, euh, qui arriveront. J'espère euh, oui. aussi que bah, les, les travaux, ces travaux, parce que tu as été la, la première aussi à, à, à faire ça sur, sur les femmes et le jeu vidéo, ça mérite, je pense, d'autres sujets de recherche. Je pense qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et on, on, on va suivre ça. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à toi.
1: Merci beaucoup. Selling a little or a lot.